0: ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים, אנחנו מתחילים עכשיו, נכנסים לתוך השבוע שחל בו פורים, תשפ"א, מאוד שמחים לקראת החג החדש. השבוע יש דבר מיוחד, לא קורה כל שנה, אנחנו קוראים כולנו את המגילה ביחד באותו יום. אין, אין פרזות ואין מוקפים, אין יהודים כאלה וכאלה, זמנים כאלה, כולנו באותו זמן, וזה מחזק את תחושת האחדות והחיבור שלנו סביב המגילה. המגילה היא מצווה, אחת מהמצוות שחז"ל הוסיפו לנו, וספציפית, היא מצווה מיוחדת בגלל שמי שהוסיפה אותה לנו היא אישה, אסתר המלכה. היא זאת שביקשה, שדרשה, שקריאת המגילה תהיה חלק מהמנהג הקבוע כל שנה בשנה, לא רק באותה שנה שנקרא את המגילה כל שנה, ואחרי זה גם התעקשה שגם נכניס את זה לתנ״ך, היא אמרה קבעוני לדורות שנחוג את החג ונקרא. כתבוני לדורות, שזה ייכנס לתנ״ך. ודבר מאוד מיוחד, אסתר, הדמות המיוחדת שנמצאת כאן במגילה, היא גיבורת המגילה, המגילה נקראת על שמה, בזכותה גם יש לנו את, ה, את המצווה הזאת. יש הלכה שאומרת שכל הקורא את המגילה למפרע לא יצא ידי חובה. הכוונה היא שאם הוא קורא אותה מהסוף להתחלה, או לא לפי הסדר, אז הוא לא יצא ידי חובה, זה הלכה כזאת. אבל הבעל שם טוב אמר על זה דבר מאוד חשוב, הוא אמר, הוא דרש את זה, פירש את זה בצורה פנימית, חסידית יותר. הוא אמר, כל הקורא את המגילה כאילו זה סיפור היסטורי, שקרה למפרע, קרה בעבר, קרה מזמן, אז הוא לא יצא ידי חובה, הוא לא הבין, הוא לא התחבר, הוא רק הולך לזה וחושב, אה, ah, היה איזה נס פעם, קרה איזה סיפור היסטורי, זה נחמד, זה משעשע, לא. חייבים לחשוב שהדברים קורים עכשיו, וקורים כאן, ונוגעים לנו, ורלוונטיים לנו. וככה אנחנו גם רוצים לגשת אל המגילה הערב בשיעור הזה. ואנחנו נכנסים למגילה עם שאלה מאוד ספציפית, מאוד מסוימת, שאנחנו רוצים לפתוח אותה דרך המגילה, דרך התגלגלות והשתלשלות האירועים במגילה. אנחנו ננסה, נשאף, שהמגילה תשיב לנו על שאלה באמת מאוד אקטואלית, לא למפרע. אנחנו כאן ועכשיו, שאלה שמעסיקה את הדור שלנו. מעסיקה זוגות, מעסיקה רווקים ורווקות, או פנויים ופנויות, צריך לומר, להרחיב. והשאלה הזאת היא, מה המגילה יכולה לגלות לנו על גבריות ונשיות? וכמובן היחסים ביניהם. אנחנו כולנו אנשים מאוד מיוחדים ומאוד שונים ומאוד מגוונים, וכמובן כל הגברים הם לא אותו דבר, לא מקשה אחד, וכל הנשים. אבל אחרי כל הדברים האלה, הפסיפס הייחודי הזה של התכונות שלנו, בסופו של דבר, פלא פלאים, שוכן בגוף שהוא או זכרי או נקבי. והמכלול הזה, ממבט הוליסטי נקרא לזה, המכלול של הגוף נפש, אומר שמצד הגוף יש לנו איזשהו צד שכל כל, כל הנשים קשורות במהות הזאת, באיכויות האלה שנקראות נשיות. שקשה לפעמים לשים עליה את האצבע, אבל יש משהו כזה. והוא כנראה לגבי כל הגברים. אז הדבר הזה נוגע לכולנו, אפשר לנסות אה, לטשטש את זה או להתעלם מזה, אבל תמיד זה מרגיש לי כמו החמצה, כמו פספוס, יש פה הפוך, יש פה איזו הזדמנות מאוד עמוקה להתעצם, להתחבר עם איזשהו עניין עמוק, גדול, חזל אומרים שכל מה שהקדוש ברוך הוא ברא בעולמו, זכר ונקבם בראם, הזכריות והנקביות או הגבריות והנשיות הם אה, חדורים דרך כל הרמות והרבדים של המציאות. ולכן זו שאלה עמוקה לפתוח את זה ולהבין את זה. ואנחנו רוצים לעשות את זה דרך מגילת אסתר. אז עכשיו אנחנו ניכנס למצגת שלנו, ואנחנו יוצאים לדרך. הנה יש לנו פה מסך, כי זה בעצם מין פורים שפיל גדול, אנחנו רוצים להיכנס לה, להצגה שלנו, לסיפור שלנו, ולברר, כמו שאמרתי, את השאלה הזאת. אז נתחיל משאלה מאוד פשוטה, מאיפה אני בכלל מביא את הרעיון ששייך ומתאים לקרוא את מגילת אסתר דרך השאלה הזאת של גבריות ונשיות? למה זה כל כך מרכזי? זה לא הנושא של הסיפור. יש בזה כל מיני גברים ונשים כמו בכל סיפור, אבל הסיפור הוא על השגחה ועל נס ועל הצלה ועל צלה ליהודים ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם. ולמה דווקא הנושא הזה? אז התשובה נמצאת ממש בהתחלה, בפרק הראשון. הפרק הראשון מתחיל כל הסיפור, היריית הפתיחה, הטריגר לכל ההשתלשלות היא ריב זוגי, סכסוך בתוך המשפחה בין ושתי ואחשוורוש, שמובילה לאירוע דרמטי שמשפיע על כל הממלכה כולה ועל כל הזוגות בממלכה ועל היחסים בין המינים. הכל מתחיל שבתוך המשתה הענק והעצום שאחשורוש עושה, 180 יום של משתה, של לחגוג את המלכות שלו, אז הוא, בתוך המסיבה של השכרות, מזמין את ושתי להראות את יופיה לפני חבריו ושריו, וכמובן, ותימאן המלכה ושתי לבוא בדבר המלך אשר ביד הסריסים, וזה גורם לו לקצוף ולהתח... ולהתמלא חימה, כן? באופן כללי, הגברים כאן, גם הוא וגם המן, יש להם נטייה לכעס, לכעסנות, וזה נושא, זה חלק בעצם מהנושא שנרצה לדבר עליו כאן. אז הכל מתחיל ממשהו מאוד פרטי, מאוד אישי, יש פה זוג שמשהו שם לא עובד טוב, יכול להיות שזה מתחיל בבקשה, בעצם הבקשה שלו, כנראה זה התחיל כבר קודם, היא מסרבת, לא מוכנה, והדבר הזה שאמור להישאר בחדרי חדרים בארמון, בגלל שאין כזה דבר, אלא הכל משיק להכל, וכאן מדובר בארמון המלכות, במלך, הדבר הזה שהשלכה לכל הממלכה, ואז, אחרי דין ודברים השרים שלו, אז בא השר הכי קטן, האחרון מבין שבעה השרים, ששמו ממוכן, מזהה כאן איזו הזדמנות לקידום הקריירה שלו, ומציע הצעה, הוא אומר, ושתי, היא לא רק עוותה, היא לא רק עיוותה את הסדר הנכון בין גברים ונשים, בארמון, היא לא סתם אישה, היא המלכה, היא תשמש דוגמה לכל הנשים, הולך להיות לנו כאן מרד, מרד נשים נגד הגברים, נגד הסדר הגברי, ולכן אה, אה, צריך מהר מהר למנוע את זה, לעצור את כדור השלג לפני שהוא יתגלגל, והמצב בסוף מוביל למצב עוד יותר גרוע לנשים, כנראה שמאמרת חללו לא היה כזה, כבר, כבר כזה טוב, אבל עכשיו הוא נהיה יותר גרוע. שולחים ספרים לכל המדינות, וכתוב משפט מאוד חזק, מרגיש מאוד אקטואלי, כי ברור שיש פה כאן איזה משהו ביקורתי. הרי המגילה כולה באה לבקר את העולמו, מלא הרהב, מלא הכוח, מלא הפגנת הכוח של אחשוורוש וארמונו. אז אחד הדברים שיש כאן זה שנחקק חוק, להיות כל איש, שורר בביתו ומדבר כלשון עמו. כמובן, שיש פה אמירה מאוד חזקה, זה לא רק סורר ושולט, לפני זה כתוב שאנשים צריכות לגלות יקר לבעליהם, לכבד אותם, וכלשון עמוד, אמירה אפילו עוד יותר חזקה, יש כאן איזשהו ניסיון, כך נראה, להשתיק, או לפחות להחליש את קולם של אנשים. אם יש פה זוג שבאים משפות שונות, אז... אפשר לפתור את זה בכל מיני צורות, שכל אחד ילמד קצת את השפה של השני, שמדי פעם ידברו כך, מדי פעם כך, ויש כל מיני פתרונות שאנשים כאלה מוצאים. אבל פה הופכים את זה לחוק, שהוא יכול וצריך לדבר בשפה שלו, והיא צריכה להיות בעצם עילגת יותר, חלשה יותר, יכולת הביטוי של הנפגעת. אז הנושא המגדרי נקרא לזה, הנושא של יחסים בין המינים, נמצא בצורה, ניצב, מוצב, בצורה מאוד מאוד חזקה, בפתח... הפרשה. עכשיו בעצם אפילו אפשר לבוא ולהגיד כזה דבר, עוד, עוד דבר, עוד, עוד, עוד קומה שיש כאן שמראה שיש כאן נושא של גבריות ונשיות. כשמסתכלים על כל המגילה, כל הסיפור של המגילה, מה קורה שם? אז רואים שבעצם עיקר סיפור המגילה זה שהמציאות מסתבכת, נוצרת גזרה מאוד קשה ומסוכנת של המן להשמיד את כל היהודים. ובסוף הכל נפטר, כל הדבר הזה, האיום מסולק, אסתר בארמון, יחד עם השגחה פרטית, שמרדכי הציל את אחשורוש, ונדדה שנת המלך, כל ההצטרפות של האירועים, אבל סיכומו של דבר, האיום שפתאום הופיע, מוסר, ואז אה, חוגגים. אפשר כן להגיד שמצבם של היהודים עלה, עובדה שנפל פחד היהודים על העמים, ומתחילים להתייעד, אבל בגדול יש כאן איזה מין סיפור מעגלי קצת. הוא מתחיל אה, במצב שאין גזירה, המציאות לא מתוקנת לפי חז"ל, יהודים הולכים למשתאות, אבל אין לזה גזירה, לא כתובו על פי פשט שקרה משהו רע, הכל מסתבך בגלל שמרדכי מגיע לארמון ולא משתחווה לאמן, אמן כועס, גוזר גזירה, הגזירה מתבטלת, הכל חוזר לקדמותו, ואולי באמת כמו שאמרנו יותר טוב, קרנם של היהודים עלה. אבל יש משהו שכן השתנה, לא ברמה הכללית של עם ישראל והגזירה והנס, יש משהו מאוד מאוד ברור, מאוד קונקרטי, שהשתנה בתוך הארמון. מה השתנה בתוך הארמון? היה אישה אחת וגבר אחד אה, רעים, לא טובים, שסולקו מהארמון, ובמקומם נכנסו אישה אחרת וגבר אחר. מי סולקו? ושתי והמן יצאו מהתמונה, ושתי בהתחלה, המן בסוף, ובמקומם נכנסו אסתר ומרדכי, אסתר בהתחלה, ומרדכי בסוף. אבל בסופו של דבר אפשר להגיד שזה מה שיצא לנו, מכל הסיפור, מכל ההשתלשלות, האירועים, כולנו שמחים על הנס, אבל כשמסתכלים בפועל על מלכות אה, פרס ומדי, ועל ארמונות של אחשורוש, עיקר הדבר שהשתנה, זה שעכשיו מרדכי ואסתר החליפו את אה, המן וושתי. ולא סתם, זה מדובר על שני גברים ושתי נשים. חז"ל התמקדו בדבר הזה, וסמכו את כל הדבר הזה על הפסוק שעכשיו אנחנו רואים כאן, וזו הולכת להיות היסוד לכל ההתבוננות, כל הטיול שאנחנו נרצה לעשות פה הערב. אנחנו רוצים להסתכל על הפסוק הזה, ועל מדרש חז"ל על הפסוק הזה, ולראות בו כאיזשהו מפתח להבנה עמוקה של סיפור נסתר, סיפור פנימי, סיפור עומק, שהמגלה, המגילה מגלה לנו, מספרת לנו. על גבריות ונשיות ואיך הן הולכות ומתקנות, מתפתחות, עולות למצב ודרגה יותר גבוהה ממה שהן היו קודם. אז הפסוק אומר, תחת הנעצוץ יעלה אברוש ותחת הסרפד יעלה הדס. פסוק נבואי חיובי, כמו כל דברי הנבואי, הנביאים הוא מדבר בלשון סמלית. נעצוץ וסרפד זה כמובן שיחים קוצניים ושורפים ושליליים. נעצוץ זה בעצם עם קוצים וסרפד, כולנו יודעים, ובמקומם הם מתחלפים בעצים חיוביים ושמחים ומשמחים את העין ואת הלב, וזה ו... מה שהפסוק אומר. עכשיו באים חז"ל ודורשים את כל הפסוק הזה בהקשר למגילה, והם אומרים ככה, הם אומרים תחת הנעצוץ, פרט פרט, תחת הנעצוץ, מי זה הנעצוץ? המן הרשע. למה הוא נקרא נעצוץ? המילה הזאת נעצוץ. מופיעה רק פעמיים בכל התנ״ך, בספר ישעיהו. והיא הופיעה אה, קודם לכן, בשלב מוקדם יותר בישעיהו כשהוא מדבר על בתי עבודה זרה, ואז כתוב, תחת המן הרשע שעשה עצמו עבודה זרה, דכתיב, ובכל הנעצוצים ובכל הנהלולים, מלשון להלל לאלילים, מה יקרה תחת הנעצוץ? יעלה הברוש. מי זה הברוש? זה מרדכי. למה מרדכי הוא ברוש? שהוא נקרא ראש לכל בשמים שנאמר, עוד מעט נקרא את זה בחומש שמות, זה שנאמר ואתה קח לך בשמים ראש מר דרור. ראש מר דרור הכוונה היא שהמר או המור, שמן המור, שגם מוזכר במגילה, שמן המור הוא ראש הבסמים, הוא הבושם הכי איכותי, הכי גבוה, ואת הביטוי הזה, מר דרור, ממעלה זה המילה דרור כאן זה לא ברור, אבל התרגום, תרגום אונקלוס שמסביר לנו את הפסוקים, מתרגם את הפסוק מר, מ, מור דרור כמרי דחי, מור זך, מור טהור. אז כנראה שדרור מסתבר זה מילה לטהור, ומרי דחי זה כמובן מורדכי, רומז למרדכי. אז זה המשחק הכי מורכב כאן ומסובך כאן, שמורדכי זה מזכיר את מרי דחי. שזה מור דרור, מור טהור, וזה נקרא ראש הבשמים. ראש בסמים זה קצת חומז לברוש ראש, והבית של הברוש זה כמו הבשמים, ראש בשמים. אז בעצם מרדכי מסמל כאן, או מה שמסמל אותו זה גם עץ הברוש, אבל יותר בעומק זה המור, שיח המור שמפיקים לו את הריח הכי טוב, ראש הבשמים. אז יש לנו פה משהו עם ריח מאוד טוב שמחליף את הנעצוץ. ממשיכים. תחת הסרפד, מי זה הסרפד? תחת ושתי הרשעה, בת בנו של נבוכדנצר הרשע, ש ששרף רפידת בית השם. נכתיב רפידתו זהב, כתוב על בית המקדש, נבוכדנצר החריב את בית המקדש הראשון, זה הוביל לכל הגלות, שבתוכה מתרחש הסיפור שלנו, ורפידתו זהב, זה כינוי לתקרה כנראה של בית המקדש. וסירפד רומז ללשרוף את הרפידה, שלוש אותיות הראשונות זה לשרוף, סין וסמך מתחלפות, שלוש אותיות האחרונות זה השורש של רפידה, ואשתי כנראה הייתה דומה לסבא שלה, הייתה המשיכה את סבא, עצם זה שאחשוורוש נהיה מלך, הכל זה בזכות שהיא הנכדה שלו, אז כנראה זה קשור, אז זוכרים לה, היא מקושרת עם נבוכדנצר, אז היא נקראת סירפד, המן נקרא נעצוץ, ובשתי נקראת סירפד. Uh, מה, מה עולה תחת הסירפד? עולה תחת הסירפד, הדס. נכון, יעלה הדס, זה הפסוק. מי זו הדס? זה הכי פשוט, עם מרדכי זה היה הכי מסובך, עם, הדס, עם uh, אסתר זה הכי פשוט, זו אסתר הצדקת, שנקראת הדסה. ובלי חוכמות, בלי דרשות, שנאמר, והיא אומנת הדסה, ככה היא מוצגת לנו פעם ראשונה במגילה. אז פה בעצם הפסוק הזה והמדרש של חז"ל מציבים כאן את הרביעייה הזאת בתור איזה שני צמדים של מה שנקרא זה לעומת זה. יש פה גבר רע שקוראים לו המן ולעומתו זה לעומת זה יש גבר טוב שזה מרדכי, יש אישה רעה שזבשתי ויש לעומתה אישה טובה שזה אסתר והם מחליפים אותה. כמו שאמרתי כשמסכמים את המגילה זה עיקר מה שהשתנה שם בארמון. העפנו את הנעצוץ ואת הסרפד והרווחנו ברוש, אומור, והדס. לכאורה היה אפשר לדרוש גם קצת אחרת, יש למשל את זרש, כשמסיימים את המגילה, אז אנחנו מברכים, ברוך ארור המן אשר ביקש לעבדי, ברוך מרדכי היהודי, זה אותו צמד, אבל אז כתוב ארורה זרש, אשז מפחידי, ברוך האסתר בעדי. אז יש גם אה, מבנה כזה, שזרש היא הלאום הזה של אה, אסתר, אבל כאן, אנחנו הולכים במדרש הזה, הוא הבסיס שלנו. ועוד שאלה זה כמובן איפה אחשורוש בתמונה, אה, הרי הוא הבעל של ושתי, ו, ואיפה הוא נמצא, אז פה אנחנו הולכים קצת עם מה שחזל אומרים, שאחשורוש הוא בעצם רומז ללא פחות ולא יותר, הקדוש ברוך הוא מלך שראשית שר, ואחרית שלו, והוא בעצם מין שום דבר כזה, מין התחפושת, הוא המסכה של הקדוש ברוך הוא בתוך, ה, בתוך המגילה. אז אנחנו בעצם נשארים עם הדמויות האלה, הן הדמויות המרכזיות עבורנו. עכשיו, אפשר להגיד, אוקיי, אז יש לנו פה גבר רע וגבר טוב, ויש לנו כאן אישה טובה ואישה רעה. אבל אם אנחנו קצת מרחיבים ומפשיטים את זה, אנחנו יכולים להגיע אל הרעיון הבא. וזה שהמן ובשתי, לא סתם כמו שאמרתי, זה שני גברים ושתי נשים. אפשר לעשות להרחיב, מכיוון שכמו שהמגילה עצמה, אחרי הסכסוך, עם בשתי ואחשוורוש, אז זה נהיה... מפרטי לפוליטי, כלומר מאישי למשהו ציבורי וכללי שנוגע לכל הגברים והנשים, אז אותו דבר כאן אפשר להרחיב. ולהגיד, יש את המן ובשתי, אבל הם בעצם מייצגים משהו הרבה יותר רחב. הם מייצגים איזשהו מודל של גבריות ונשיות שליליות. או בשפה יותר קבלית חסידית, גבריות דקליפה, נשיות דקליפה. גבריות שלילית שהיא כמו קליפה חיצונית. שצריך לקלף אותה ולעבור ול, אותה, ללכת מבעדה, ונשיות שהיא של קליפתית שלילית, שצריך גם כן ל, ל, לעבור מבעדה. צריך תחת, הנעצוץ יעלה בראש, תחת, צריך, תחת זה במקום, וזה גם אומר מתחת, כלומר יש פה איזה משהו שמסתתר מתחת לקליפה, כלומר שקליפה מסתירה. מה, את מי מסתירים, את מי מחביעים, המן ובשתי? הגבריות והנשיות שהמן ובשתי מסמלים אותם? את מרדכי ואסתר, תחת הנעצוץ יעלה ברוש, הברוש התחבה, התח... הסתתר כביכול מתחת לנעצוץ, יש איזו גבריות טובה, נשיות טובה, מתוקנת, ונקרא לזה גבריות ונשיות של קדושה. אם לוקחים את המשפט שבסוף מסכם את כל המגילה, ונהפוכו אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, אז אפשר גם להכיל את זה שהיהודים כאן זה מרדכי ואסתר, ושונאיהם זה אמן ובשתי. למרות שבשתי לא כתוב שהיא שנאה, אבל כן יש מדרשים על זה, שאומרים שהיא הייתה על השנאת ישראל, היא הייתה מתעללת בהשרתות שלה. ואנחנו פה הולכים עם מדרשי חז"ל שאומרים שהיא דמות שלילית. אנחנו תכף גם בזה אנחנו קצת נעדן את זה, אבל אנחנו עם התורה שבכתב תורה שבעל פה, ושתי היא מאוד שלילית גם כן. אז יש פה גבריות ונשיות של קדושה שמתחבאים מאחורי גבריות ונשיות של קליפה, ואנחנו רוצים שיתקיים בזה ונהפוכו, אשר ישלטו היהודים המה בשונאיהם, בתוך ההקשר הזה של גברים ונשים. כלומר אפשר להגיד שבאיזשהו מקום יש פה איזה מין תהליך שהגבריות צריכה לעבור, אולי כל גבר צריך לעבור. של התקלפות מגבריות שלילית, ואותו דבר אישה, יש לה איזו התקלפות מנשיות שלילית, וצריך למצוא, לחשוף את הגבריות והנשיות היותר פנימיות, היותר עמוקות, שמסתתרות מתחת לפני השטח. אז זה הרעיון שאנחנו רוצים אה, ככה לצעוד איתו אל תוך המגילה. עוד הקדמה לפני שנוכל לעשות את זה, כדי שקצת צוללת מחברת אותנו לעצם הרעיון, שבעצם מרדכי ואמן הם שני צדדים. של אותו מטבע, סיטרא דקדושה וסיטרא דקליפה, זה צדדים של אותה מציאות. אז זה רמוז ב... בא... אה, עוד לפני זה, סליחה, עוד לפני זה, שתי הקדמות. אם מסתכלים על הפסוק המקורי, חוזרים אל הפסוק המקורי, אז רואים שיש פה שמופיעה, שתי מילים שמופיעות פעמיים. אחת, זה אמרנו תחת ותחת, מתחת, כן, משהו מסתחבא. אבל הפועל שחוזר פעמיים הוא הפועל יעלה. כתוב פעמיים יעלה, יש פה שתי עליות. הברוש עולה וההדס עולה. למה רומזות שתי העליות האלה? מה הכוונה שיש פה לא רק אה, תחת ההנאצות יבוא ברוש או יעמוד ברוש, כל מיני מילים היה אפשר להשתמש, אבל כתוב יעלה, יש פה איזה צמיחה ועלייה. הברוש צריך להיות בתנועה של עלייה וההדס בתנועה של עלייה, וכנראה כשהם עולים אז הם באמת משילים מעליהם את הגרסאות השליליות שלהם, שהם כמו איזה אור, אור יבש, כמו נחש. כל הצד של הקליפה מזוהה קצת עם האור של הנחש, הנחש הקדמוני. אז אנחנו צריכים להשיל, גברים ונשים, את הקליפות, את הנגיעות החיצוניות הלא מתוקנות, הלא מבוררות, הלא זכות, וזה הולך עם תנועה של עלייה. עכשיו, המילה הזאת, עלייה, מחברת אותנו למושג שאני מדבר עליו לא מעט, ומי שנמצא בשיעורים שאני מכיר אותו, ובכלל יותר ויותר מדברים עליו, זה חשוב לדבר עליו. והמושג הזה נקרא עליית הנשיות. הוא דווקא נמצא ביעלה הדס, הדס כאן היא הדמות הנשית, היא אסתר, והיא מחליפה את ושתי. מה זה עליית הנשיות? אז למי, מי שמכיר זה לא נורא לחזור עוד פעם, ומי שלא מכיר ודאי חשוב שיכיר. הארי הקדוש גדול המקובלים שחי במאה ה-16 וקבור בצפת, הוא בתורה שלו שנכתבה על ידי תלמידו רב חיים ויטל, שער מאוד חשוב שם, מתאר דבר, נושא מאוד גדול, מאוד רלוונטי לדור שלנו. הוא אומר שהצד הנשי של ההוויה, של הבריאה, של המציאות, אפילו באיזשהו מקום של האלוקות, הוא נמצא במגמת עלייה מתמדת, עלייה הדרגתית, לאורך ההיסטוריה. זה לא סתם שבדורות שעברו היה כזה פער במעמדי ובתפקידים. ובהשפעה של נשים וגברים. ההסבר הפנימי העמוק לדבר הזה, אפשר לתת כל מיני הסברים, אבל ההסבר שהקבלה נותנת, שהארי נותן, זה שזה היה מאוד מכוון. מכוון, אבל נועד להשתנות. הנשיות, הצד הנשי, הוא קורא לכל הדבר הזה, אגב, עליית המלכות, מאוד קשור למגילת אסתר. מגילת אסתר, המילה מלכות מופיעה הרבה מאוד, כתר מלכות. המלכות מגלמת, מסמלת את הנשיות כפי שהיא מופיעה בעולם הזה. והמלכות נמצאת כל הזמן בתנועה של עלייה. הגבריות והנשיות במהות שלהם הן שוות לגמרי. ככה זה נרקע בעולמות העליונים. בעולמות העליונים, הזכר והנקבה הם שווים בקומתם. אבל לא כך למטה על במת ההיסטוריה. על במת ההיסטוריה המלכות מתחילה שהיא בשולי התמונה, והיא מאחורי הגבר, והיא מתחתיו, והיא לא ניכרת קומתה המלאה. אבל זה משתנה. לאט לאט הנשיות, המלכות, עולות כל הזמן, עד שבסוף הוא אומר, ובדור שלנו זה כבר מתחיל לקרות, ולכן כבר אה, רבים וגדולים, כמו הרבי מלובביץ', למשל אמר, הנה זה כבר, זה כבר קורה, זה כבר קרה, אה, המלכות מגיעה לשבים בקומתם, כמו בשורש, כמו שהזכר ונקבה במהות שלהם למעלה, כך גם בפועל הם נהיים שבים בקומתם. יש רמז מאוד חזק, מאוד יפה, שהדבר הזה, שאסתר היא אחת המגלמות. אחת המייצגות של כל התהליך הזה. בכלל אפשר להגיד שכל נשות התנ״ך, הן הקדימו את זמנן והדגימו את זה. הן נשים שמשפיעות על הגברים שלהן, והן אה, מתערבות במהלך העניינים, והן גם משפיעות על הגברים, הן לא רק מקבלות שלהן. אה, שרה, שנאמר לאברהם, כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה, ועוד הרבה, הרבה הרבה נשים. אחד הרמזים הכי יפים נמצא ב... ב אה, במגילה, מי שמקבל את הפנינה היומית, ראה את זה היום בפנינה, כתוב פעמיים שאחשורוש מושיט את השרביט לאסתר. פעם אחת כתוב שהוא מושיט לה את השרביט אשר בידו, ואז כתוב שוותיגה בראש השרביט, וזה מאוד ברור שהוא פשוט מטה לה את השרביט, השרביט עדיין ביד שלו, והיא נוגעת בראש. אבל בפעם השנייה שקורית אחרי שתולים את המן, וכשהיא רוצה בעצם לבטל את הגזרה שלו, כתוב פשוט שהוא מושיט לה את השרביט, ואז מיד כתוב שהיא קמה ועומדת. והיא באמת מקבלת סמכות, אחרי זה היא גם שמה את מרדכי במקום המן. וההסבר שיש בחסידות, זה שבעצם בפעם השנייה הוא נתן לה את השרביט. בפעם הראשונה הוא רק הטה את השרביט לעברה, והיא נגעה בה, אבל השרביט היה ביד שלו. בפעם השנייה הוא נתן לה את השרביט. אז מזה לומדים שזה אחד הרמזים הכי חזקים לעליית הנשיות. ההושטה הראשונה היא המציאות של העבר, שמציאות של פעם, שהגבר הוא אוחז בשרביט, השרביט לצורך העניין זה כמו דרך להוריד את האור של התורה לעולם, והאישה מקבלת משהו, היא מקבלת אולי אפילו משהו גבוה, את הראש, את הראשי פרקים, את הראשי דברים, את הרעיונות הכלליים, אבל לא את כל השרביט, השרביט נשאר ביד של הגבר, והיא רק לומדת מה שנותנים לה ללמוד. אבל אבל הפסוק השני, הפעם השנייה, כבר רומז לזה שהיא כבר לא בתנועת עלייה, היא כבר עלתה. ולכן היא מקבלת את השרביט ליד, יש לה שרביט משל עצמה, והיא מיד כבר קמה ועומדת, ונהיית שווה ומקבלת סמכות. אז, וגם באמת כתוב, ותלבש אסתר מלכות, היא מגלמת את ספירת המלכות, וכל המגילה היא בין השאר רמז, אחד מיני רבים, לכל החזון של עליית המלכות ועליית הנשיות, לכן המגילה נקראת על שמה. אז זה יעלה הדס, יעלה הדס זה רומז בעדינות, שתחת הסרפד יעלה הדס, זה רומז לעליית הנשיות, רק שנוסף לנו כאן אלמנט שצריך, יש איזה קודם כל איזה סרפד שצריך אה, להיפטר ממנו, להחליף אותו, ו, והוא מסתיר, הוא מפריע לעלי, לנשיות הזאת לעלות, ואז היא יכולה לעלות. אבל, יש לנו את המילה יעלה פעמיים, ופה מגיע החידוש שלא מדברים עליו הרבה ולא כותבים עליו, כולל אני, שאני מעביר על הנושאים האלה הרבה שיעורים, וזה נושא מרכזי שאני ארצה גם להוסיף אותו כאן להתבוננות שלנו הערב, יש לנו גם יעלה בראש. כלומר, יש פה איזה מין רמז שאולי יש כאן גם עליית הגבריות. לא רק עליית הנשיות. לכאורה זה סותר את כל הרעיון, כל הרעיון היה שהגבריות היא כבר מתחילה בתחילת ההיסטוריה, הגברים שולטים, הגברים לומדים, הגברים מלמדים, הגברים מובילים, ואנשים רובן ככולן לא, חוץ מיחידות סגולה כמו שאמרנו. אבל זה, לא גם זה לא יש גם עליית הגבריות, יותר אה, מינורית, היא, בגלל שמלכתחילה העמדה של במיציות, היא, היא, היא יותר כבר נוכחת ושולטת ומשפיעה. אבל אף על עם עליית הנשיות, גם הגבר צריך לעבור תהליך של עלייה. העלייה כאן, ההתעלות, היא להתעדן ולהידקן ולהיות יותר שלם ויותר קדוש ויותר מתוקן. וזה בא לידי ביטוי בשני דברים. אחד זה שהוא מקבל, ככל שהמציאות מתקדמת, גם הגבר, לא רק האישה, גם הגבר מקבל, זה נקרא מוחין חדשים. מוחין הכוונה היא השראה, לימוד, תורה חדשה. זה לכל, גם גברים וגם נשים, כשכל תורת החסידות היא באה להיות סוג של תורה חדשה, כלומר לחשוף את פנימיות התורה לכולם, אז היא חדשה לכולם. אז גם הנשים בעלי, בעלייה בזכותה, וגם הגברים בעלייה בזכותה. פנימיות התורה מעלה את כולם. אז זה בחינה אחת של עליית הגבריות, שפשוט מתחילים ללמוד את פנימיות התורה, שהיא כמו שאמרנו, היא, היא חידוש לכולם, בדורות שעברו לא למדו כל כך הרבה קבלה וחסידות, לא היה חסידות. ויש עוד בחינה. והבחינה היא שעכשיו שהאישה עולה, הגבר חייב לשנות את היחס שלו אליה. הוא היה רגיל להיות כביכול מעליה. הוא רגיל להרגיש שהיא יותר קטנה ממנו, או פחות משכילה ממנו, פחות משפיעה ממנו, וזה היה העמדה ברוב הדורות. אבל עכשיו שהאישה נהיית שווה לו, ובהרבה דברים, וגם זה מתואר בחסידות. כי בעצם יש בחינה שהיא גם עולה מעליו, והיא נהיית המשפיעה והוא המקבל, הוא חייב ללמוד להיות, להסתכל עליה בגובה העיניים, ולראות אותה כשווה. ויותר מזה, לא רק לראות אותה כשווה, גם לדעת להסתכל עליה כמקבל, כתלמיד, כמי שיודע ללמוד ממנה. כי שתי הבחינות האלה שלא היו קודם, היה רק את הבחינה שהוא למעלה והיא למטה, הוא משפיע והיא מקבל. אבל כשעליית הנשיות מתרחשת, נוספים כאן שני צירים. ציר שוויוני וציר הפוך, שזה נקרא אשת חיל עטרת בעלה. היא עולה כל כך עד שהיא נהיית העטרת, הכתר, כמו כתר מלכות, שמשפיע גם עליו. אז שני השינויים האלה שהגבר עובר הם מאוד גדולים. הוא צריך להתפתח ולהשתנות, לא רק שהוא לומד תורה חדשה, פנימיות התורה החסידות, אלא הוא גם משתנה מול אשתו, מול הנשיות בכלל, ובעצם לומד להתייחס אליהם בצורה אחרת, לא מלמעלה, אלא... מגובה העיניים וגם אה, יש בחינה של תלמיד ולומד של הדבר הזה. אז זה בעצם מה שקורה לו, כשאנחנו מסתכלים על אותו אה, פסוק שהוביל לאותו מדרש במסכת מגילה אה, של אה, איך מרדכי ואסתר מחליפים את המן ובשתי, אז אנחנו רואים שיש כאן שתי עליות וזה בדיוק מה שאנחנו נרצה לראות במגילה, איך הנשיות והגבריות שניהם בעלייה. ואיזה תהליך הם עוברים, ואיך הם עוזרים אחד לשני. עכשיו ההקדמה השנייה שאמרתי, בתחילת הפרשה, בתחילת המגילה, סליחה, כתוב, כי כן ייסד המלך במשתה שלו, על כל רב ביתו, כלומר על כל השרים והאנשים שמנהלים את המשתה שלו, לעשות כרצון איש ואיש, הוא בנה חברה מאוד ליברלית, מאוד פלורליסטית, זה, בתחילת הפסוק כתוב שהשתייה חדת אין אונס, שהכל יהיה מותר, מין כמעט אנרכיה, שהכל יהיה מותר לכולם. ועל זה עוקצים אותו, אין כזה דבר. אי אפשר לעשות כרצון איש ואיש, אתה לא יכול לעשות גם כרצון בן אדם אחד, גם כרצון בן אדם אחר. כי הרצונות האלה סותרים. חז"ל לוקחים את המילה איש ואיש, ואומרים איש ואיש, זה המן ומרדכי, בכוונה כדי להקצין את זה. איך אפשר לעשות משתה אחד שאומרים מותר, מותר לשתות יין כמה שרוצים, ולממש את כל היצרים, ומותר הכל מותר אצלנו, אין אצלנו שום איסור, זה בדיחה. ברגע שעושים כזה דבר, ברור שרק רצון של איש אחד באמת בעצם מתממש. וזה המן, בגלל שאין, זה לא כוחות. כדי שיהיה הקדושה, תוכל להתקיים, אז צריך יותר סייגים ויותר ריחוקים. אי אפשר לבוא ולהגיד, זה היתממות, לבוא ולהגיד כרצון איש ואיש. זה חלק מהיומרה של אחשוורוש, לשחק אותה כאילו הקדוש ברוך הוא. לא באמת יכול לעשות כרצון איש ואיש. עכשיו, על גבי הדבר הזה, בא הרבי מלובביץ' ואומר משהו מאוד יפה, הוא אומר הרי חז"ל אומרים שהחשוורוש הוא, 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 הוא במגילה, הוא האופן שהוא מסמל את הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא גם במובן שהוא באמת יכול לתת בעולם להכל ויכול מאחרית הימים באמת להגשים את של כולם, אבל גם הוא אומר עוד דבר, הוא, מה זה ייסד המלך? הקדוש ברוך הוא ייסד את העולם, בנה את העולם בצורה כזאת שיש לנו בחירה חופשית. כל אחד יכול לעשות כרצון המן או כרצון מרדכי. זה נתון לבחירתו. זה הכוונה הפנימית העמוקה של ייסד המלך על כל רב ביתו לעשות כרצון איש ואיש. מה המשמעות של זה לעניין שלנו, וזה סולל את הדרך לכל הרעיון שלנו? שהמן ומרדכי נמצאים בתוכנו. כל אחד יש בתוכו פוטנציאל להיות המן ופוטנציאל להיות מרדכי. במובן הזה אפשר להגיד שזה אותו בן אדם. מי זה הבן אדם הזה? זה אנחנו. אנחנו צריכים לשאול את עצמנו אם אנחנו רוצים להיות המן או מרדכי. אולי אפילו אחת המשמעויות שצריך לבסומי בפוריה, להתבשם בפורים, הדלא ידע בין ארור המן לברוך מרדכי, זה להתעצם מהעובדה ששניהם זה אנחנו, זה לא שני אנשים שונים. אני גם המן, אני גם מרדכי, מצד היצר הרע שלי, אם אני הולך איתו עד הסוף, אני נהיה המן. מצד היצר הטוב שלי, אם אני הולך הכל קיים בי, איש ואיש, זה לא שני אנשים שונים, זה אני האיש הזה. האיש הזה הוא אני, הילד הזה הוא אני, שניהם. גם ככה תמיד מסבירים בחסידות את שבת זכור, את מחיית עמלק, הילדים שרים עמלק תסתלק מהמוח והלב, רוצים, עמלק הוא בתוכנו, המן הוא בתוכנו, ו, והתיקון כאן הוא תיקון פנימי, כל אחד צריך לתקן את ההמן שבו, ולחשוף את המרדכי שבו. אז אם אנחנו מחברים את זה למדרש שלנו, אז זה כמותו דבר נהיה על אה, אישה ואישה, רצון אישה ואישה. הבת זוג המטאפורית של המן זה ושתי, והבת זוג המטאפורית של, ולא מטאפורית, של מרדכי זה אסתר, שלפי חז"ל בזוגיות. אז אה, אה, שניהם בתוכנו. ותיקון הגבריות זה בעצם כל גבר צריך לקיים בתוכו, תחת הנאצוציה לב ראש, להיפטר, להשיל, למול, אולי זה קצת כמו איזה אורלה, למול את הגבר הלא טוב שבו, ולגלות את המרדכי שבו, ואותו דבר אישה צריכה להשיל, או להתפתח, לצמוח, לעלות מהוושתי שבה, להסתר שבה. אז הרעיון כאן הוא באמת של קליפה וקדושה, זה מה שעכשיו אמרתי. בכל גבר שמענו מרדכי, ובכל אישה יש וושתי והסיבה שהבאשתי והמן קודמים זה לפי כלל בקבלה שנקרא קליפה קדמה לפרי. תמיד זה ככה, המציאות היא נבראת בצורה כזאת שאנחנו צריכים לתקן אותה ואנחנו צריכים לעדן אותה ולשנות אותה והקליפה קודמת לפרי, קודם יש את הקליפה ואז יש את הפרי. היום יש ביטוי כזה שמסתובב בעולם שנקרא גבריות רעילה. יש דבר שאנחנו מאוד נרתעים ושוללים מסוג של גבריות. שהיא כוחנית והיא אלימה והיא uh, שלילית, קוראים לה גבריות רעילה. אז הם לוקחים את המילה רע, אז את השורש הזה, אפשר לה, להפוך את האותיות, והוא נהיה ערל, עורלה. כל תיקון הגבריות אצלנו קשור מילה. ברית מילה זה כמו להסיר איזה קליפה. יש קליפה שצריך להסיר אותה, עם אישה זה קצת שונה, אין לה, לא עושים לה ברית מילה, חלילה. אבל גם שם יש עורלות, יש עורלה בלב, יש עורלה באוזן, עורלה בשפתיים. יש אורלות, והאורלות האלה צריך להסיר אותן. אז זה הדימוי של קליפה וקדושה. יש גם בדיחה כזאת שאומרים שישראלים זה כמו סברס, שבחוץ הוא דוקר ובפנים הוא רך. אז, אז זה גם כן אמירה חזקה, שבדיוק מה שמופיע כאן בחוץ זה נעצוצים וסרפדים, ובפנים יש לנו את הבחינה העמוקה. אחרי כל ההקדמות האלה, אנחנו יכולים עכשיו להתחיל לצלול אל תוך השתלשלות האירועים במגילה, ובעצם עכשיו לקרוא אותה מחדש, או לפחות לקרוא חלק גדול מהאירועים שבה, כי הם אותנו ומסמלים לנו על התהליך הזה של אה, צמיחה והופעה של הגבריות והנשיות מתוך, מתוך הדבר הזה. רגע, בעצם אני קולט שיש כן עוד איזה הקדמה אחת קטנה, ואז יכולים לראות את זה. אבל כל ההקדמות האלה חשובות מאוד. אה, מה, מה קודם למה? זה ויכוח גדול. יש זוגות שרבים, ושניהם לא בסדר, אבל השאלה היא מי צריך לתקן את עצמו קודם. האם הגבר קודם צריך לתקן את עצמו ורק היה איזה אישה, או קודם האישה ואז הגבר? לפי מה שיש לנו כאן, שתי התשובות נכונות. לפי הפסוק בישעיה, הוא אמר תחת הנעצוץ, יעלה ברוש. אז יוצא שהגבר משתנה קודם. קודם מרדכי נפטר מהמן שבו, והופך להיות מרדכי, ורק אחרי זה, תחת הסיר פד, יעלה הדס. אז עליית הנשיאות קורית שנייה. אבל במגילה, זה לא ככה. במגילה... אסתר מחליפה את ושתי בשלב מוקדם במגילה, ומרדכי מחליף את המן בשלב מאוחר במגילה. אנחנו בעצם רוצים ללכת עם סיפור המגילה, אז אנחנו רוצים להתבונן בדבר הזה, זה הופך להיות הדבר העיקרי. הפסוק, רק חז"ל גייסו אותו כדי להסביר את המגילה, אבל העיקר זה המגילה. והרעיון שיוצא לנו מכאן הוא מאוד חשוב ומאוד עמוק, והוא היסוד לכל מה שנרצה לראות. מצד אחד, וזה קצת מסביר אולי את הפסוק בישעיהו, עליית הנשיות היא באה בעקבות הגבריות, הרי הגברים תמיד היו בכוח ובשליטה ולומדים ומלמדים ומשפיעים ומנהיגים. אז עליית הנשיות היא מאוד איטית והדרגתית והיא רק באמת בעצם מגיעה לפני השטח, רק בשלב מאוחר בהיסטוריה, רק בדורות האחרונים. אבל אז קורה היפוך. וזה מה שרואים במגילה. בסוף, כשהנשיות מתחילה לעלות, אז היא כבר רצה. ויש פה איזה מין צמיחה, איזה האצה, איזה צמיחה כמו משהו אקספוננציאלי, שהנשיות עולה, וכשהיא מתחילה לעלות, היא בעצם עולה ועוקפת את הגבריות. זה קצת כמו הארנב והצו, שיש אחד שהוא מהיר יותר, אבל ברגע מסוים הוא כבר אה, רגיל למעמד שלו, ורגיל למצב שלו, ודווקא החלש הוא זה שמנצח בגלל שהוא ממשיך לנסועות ולעבוד, והוא יותר, יותר מתאמץ, יותר משקיע. אז כאן הנשיות היא, היא תמיד הייתה מאחורה, אז היא, היא לכאורה השנייה, כמו הפסוק בישעיה, קודם הגברים ואז הנשים. אבל זה לא נכון, והמגילה מראה שכשהעליית הנשיות מתרחשת, היא קודמת לעליית הגבריות, וכפי שנראה, היא לא רק קודמת, היא מחוללת את עליית הגבריות. היא עוזרת לגבר לעשות את העלייה שבו הוא לא יכול לעשות את זה לבד. מה שאין כן עליית הנשירות, היא דווקא כן עושה. יש צד שהוא כן עוזר לה, אבל לא בדיוק הוא מבין מה הוא עושה. עכשיו אנחנו נראה את זה, את כל הדבר הזה, במגילה. אז הנה, אנחנו מתחילים, יוצאים לדרך. אנחנו עכשיו רוצים לעבור על אירועים מרכזיים במגילה, מההתחלה ועד הסוף, לא את כל הסיפור, כי מה שמעניין אותנו זה הנושא של ארבעת הדמויות האלה, ואנחנו רוצים לי, עכשיו, את כל הדבר הזה להבין בעצם כתהליך שגברים ונשים, או בהרחבה אגב ראוי והנשיות צריכים לעבור אותם. איך זה קורה? איך זה נעשה? איך אפשר להבין את זה? מה קודם למה? איך זה מתחולל? אז המגילה נותנת לנו המון רמזים. אז נתחיל מנקודה נורא חשובה. אמרנו שמי שמציע להיפטר מוושטי, ואגב, צריך לציין, לא ברור מה בגורלה של וושטי. לא ברור אם תולים אותה, או מגלים אותה, או סתם מוציאים אותה מהארמון והיא חוזרת הביתה. בכלל לא ברור. היא פשוט מפסיקה להיות המלכה. וזו נקודה חשובה. בכל אופן, מי שעושה את כל הדבר הזה, זה ממוכן. ממוכן, היועץ השביעי בסדר החשיבות, חמור קופץ בראש, שבא ומציע את כל הרעיון הזה, והוא גם מדגיש שכל הנשים צריכות לכבל את הבעלים שלהם, למגדול ועד קטון, יש לו הרבה תודעה שהוא אולי קצת תסביך נחיתות, והוא עושה את הדבר הזה. הוא גורם להעיף את דבשתי, והוא גורם להכניס את אסתר. אבל חז"ל באים ואומרים דבר נורא נורא חשוב, חידוש עצום. הם אומרים ממוכן הוא-הוא המן, זה אותו אחד. פעם קוראים לו ממוכן, אחרי זה קוראים לו המן, אבל זה אותו אחד. וזה משנה המון דברים במגילה. וקודם כל, ברמה הכי פשוטה זה מסביר למה בתחילת פרק ג', כשהמן נכנס לתמונה, אז פתאום כתוב שהוא גדל מאוד, שמגדילים אותו. בעצם זה נורא ברור עכשיו נהיה. הוא קיבל פרומושן, הוא קיבל קידום. בזכות העצה הטובה שלו, להעיף את ושתי ולהביא את אסתר. החשוורוש מאוד נרוצה מאסתר, אז הוא מאוד מקדם אותו, ואז הוא נהיה כזה גדול, ואז הוא לא סובל שלא, שלא משתחווים לו. אבל יוצא לנו כאן עוד דבר מעניין. יוצא שאם הוצאנו את החשוורוש מהתמונה קצת, כי הוא לא בדיוק גבר, הוא לא בדיוק אישה, הוא מין סמל הקדוש ברוך הוא, הוא קצת הציר שהכל מסתובב סביבו, והוא קצת שום דבר, אז בעצם נהיה שהזוגיות שה במרכאות, ששולטת בארמון, מודל הגבריות ומודל הנשיות ששולטים בארמון, זה המן ובשתי. והם הזה לעומת זה, הם עומדים אחד מול השני. ושתי היא זאת שממאנת ומסרבת ולא רוצה לבוא ומנסה לעשות באמת קצת מרד אולי, אבל זה לא מצליח, זה עושה backfire, זה עושה בומרנג, כן? זה בסוף פוגע באנשים. והמן הוא השר שהולך ובעקבות הדבר הזה דורש שעוד יותר ככה חוזר. ברבק מה שנקרא, כן? להגיד, לא, הגברים צריכים לשלוט ביד עוד יותר רמה, והנשים צריכות להיות עוד יותר מתחת לגברים. וכל הדבר הזה, זה נקרא בחסידות יחסים של אחור באחור. אחור באחור זה ששני הצדדים לא מתוקנים, וכל אחד רק מעצים את השלילי שבשני. אני נטפל לשני מהמקום שלילי שלי, והוא נטפל אליי מהמקום השלילי שלו, וכמו שקורה בשיח חרשים ובהורדות ידיים, ובוויכוח וריב שמתלהט, כמו שקורה בריבים זוגיים גם, שאם אף אחד לא עוצר ומנסה לתקן את עצמו, ומנסה לשאול איך אני משנה פה את התמונה, אז זה רק מתלקח ומתעצם ונהיה יותר ויותר גרוע. וזה מה שרואים ממן ובשתי. היא אומרת, אני לא מוכנה לבוא בשום אופן, כמובן, עוד פעם, אפשר להבין אותה, כן? זה הכל מתחיל מ... מזה שאחשורוש מזמין אותה כמו שהזמין אותה. אבל כנראה, מתוך כל מה שאומרים לנו חז"ל, שה... שהיא כזאת שלילית, אז כנראה שהיה בזה יותר מזה. חז"ל גם אומרים שכל המשתה שלה היה פרוץ וגרוע, בדיוק כמו המשתה של אחשורוש. זה לא שהיא הייתה טובה או קדושה, הסירוב שלה, אפשר להזדהות איתו, אבל היא עצמה דמות שלילית ופרוצה כמו בעלה. אז היא שלילית והמן שלילי. ורק uh, הולכים ומעצימים אחד את השני, היא מכעיסה, הוא כועס, ומי מנצח? החזק מנצח, המן מנצח. הוא, יש לו את ה... Uh, הוא שר בארמון, הוא יכול לצעוק יותר חזק, להכות על השולחן יותר חזק, הם נלחמים מלחמה, שיש משהו במלחמה שהיא קצת גברית. הוויכוח, ההתעצמות, ההתנגדות אחד לשני, אני יותר חזק, אני יותר חזקה, אני קובע, אני קובעת, כל הדבר הזה מוביל. למצב שהוא מנצח, בגלל שהוא באמת יותר חזק. ככה זה כשנלחמים בצורה כזאת. עכשיו אה, קורה דבר נורא מעניין. אפשר להסתכל על זה משתי נקודות מבט. מנקודת מבט אחת, ברגע שהמן ממוכן, הוא מוציא את החוק הזה, אז מה הוא אומר בעצם? הוא אומר, אי אפשר לסבול נשים חצופות כאלה. אז כל הסדר, שכן, שמכונה פטריארכלי, הוא נשבר. צריך שיהיה מאוד ברור מי השולט, מי הסורר ומי דובר בלשון עמו. אז אנחנו צריכים לקחת את האישה הסרבנית, המרדנית, שלא מקבלת מרות, ולהיפטר ממנה. ואיזה מין אישה להביא? ברור. צריך רעותה הטובה ממנה, כן? צריך להביא אישה שהיא יותר טובה במונחים שלהם. מה זה אישה יותר טובה במונחים שלהם? אישה שהיא הפוך מיבשתית. ביישנית ושתקנית וצייתנית וכנועה ומקבלת את, את גורלה. ומכניסים את אסתר, מוצאים אישה יהודייה, כל כבודה בת מלך פנימה, ככה היא נראית. היא נראה שהיא לא מאיימת על המן, ולא מאיימת על אחשוורוש, ולא מאיימת על הארמון. היא נראית הכי הפוכה מבשתי שיכול להיות. אבל כמובן כולנו יודעים שזה לא באמת מה שקורה. אסתר היא לא מה שהיא נדמת כלפי חוץ. <מח> בפנים, בעומק, היא מתגלה כמשהו הרבה יותר חזק בעצם היוושתי. היא באמת עושה מהפכה, היא באמת עושה שינוי, היא גם בסוף מביאה למפלתו של המן. המן הכניס אותה לארמון, לפי הדעה שהמן זה ממוכן, והוא חשב שהוא מכניס אישה תמימה כזאת, שיאה תמימה, אבל בעצם זה היה סוס טרויאני שהוא בעצמו לא הבין מה הוא עושה. הנקודה שיוצאת מכל הדבר הזה, זה שעליית הנשיות קורת למרות שהגבריות עדיין לא מתוקנת. זה הגבר הוא מסייע בלא יודעין, בלי כוונה, בעליית הנשיות. הוא בעצם מביא אישה שהיא פועלת את העלייה תחת הנאצוציה על... סליחה, תחת הסירבנדיה עליה הדס. והיא נכנסת פנימה, הוא לא מבין מה הוא עושה. הוא בטוח שהוא מקבל אישה צנועה ושקטה שתקבל מה שנגזר לה. לא אחת שפתאום תיזום מהלכים ותיזום משתאות ותגיד שהוא רע ותבטל את הגזרה שלו וכל מיני דברים כאלה. עכשיו אפשר להסתכל על כל הדבר הזה מהזווית של האישה. אם הפכנו את ושתי ואסתר לאותה אישה, יש לנו עכשיו בעצם רק גבר אחד ואישה אחת. יש לנו המן שעתיד להיות, עתיד לגלות בתוכו את מרדכי, ויש את ושתי שבתוכה יש את אסתר. אז לפי הקריאה הזאת שיש פה בעצם מין זוגיות כזאת, והם היו בריב של אחור באחור, אז אפשר לתאר את כל הדבר הזה כאילו בעצם אסתר עושה את זה. אסתר שבתוך כבר האישה עושה את זה, אסתר ושתי. היא אומרת, איך כתבתי את זה כאן? עליית הנשיות מתוך הבנה שלא נכון לנסות ולנצח את הגברים במשחק שלהם. ושתי אסתר, האישה, מבינה שלא הולך לה כשהיא מנסה לריב איתו אחור באחור, זה לא עובד, הוא צועק יותר חזק והוא מפעיל את הכוח שלו, והוא לא סובל את זה, הוא רוצה שיכבדו אותו. הוא רוצה שיקשיבו לו, גם כשהוא לא מתוקן ולא מושלם, גם כשהוא אמן. אז היא מבינה שזה זה, זה לא עובד בצורה שהיא עבדה. ואז היא עושה בתוכה את השינוי. ושתי, שבה, יוצאת החוצה, נסוגה, הולכת אחורה. היא כאילו אומרת, אוקיי, אתה לא סובל את הוושתי שלי? אני הולכת, אין בעיה. ושתי עושה צעד אחורה, ולכן אולי לא כתוב מה קרה לה, שזה לא שהורגים אותה או משהו, היא, פשוט, היא בעצמה, מחליטה, מה שנקרא, לעשות תשובה. במובן של להתחבר לפנימיות ולעומק שלה, והיא הופכת להיות אסתר. ואז כשהיא יוצאת אסתר נכנסת, והיא בעצם מתגנבת לתוך הארמון בלי שהגבר, שהוא כרגע עדיין במצב של המן, הוא לא מתוקן, הוא, הוא עדיין מחוספס ועדיין רק רוצה כבוד ולא מעריך את אשתו ולא מבין אותה, אבל היא כבר, היא לא מחכה לו. היא הופכת מיבשתי לאסתר, היא גוועת, היא צומחת, היא מתחברת למקום יותר עמוק ויותר פנימי, היא לא מחכה שהוא יתקן את עצמו, היא מבינה שזה יהיה הפוך. היא זאת שתעזור לו להתחבר למרדכי שבו. ככה יוצא מכאן. שאסתר מבינה, אני צריכה להיכנס לארמון, ואני ברגע הראשון, אהיה אה, אה, אה מה שהוא רוצה שאני אהיה כביכול, הוא רוצה אחת שמכבדת ולא מתווכחת, אין בעיה, זה דווקא מאפשר לי. להתחיל בצורה, ברגע שהוא נרגע, והוא הוריד את המגננות, והוריד את המקום שהוא מרגיש מאוים ומותקף, ואני עכשיו יכולה להתעמק לתוכי פנימה, להוציא את, להתחבר להסתר שבי, להוציא את ההסתר הגבוהה שבי, ואז אני ככה אכנס לאט 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 לאט, אני אתגנב, ופתאום בלי שהוא ישים לב, הוא יגלה שאני מעליו, ואני אקרא למורדכי שבו. אם אמרנו שהמור וה... הדס זה ירח טוב, אפשר להגיד שהיא קצת מריחה את הפוטנציאל של הגבר להיות מרדכי יום אחד. היא מריחה את מרדכי שבתוך המן. כרגע הוא המן, הוא לא מרדכי. הוא עוד לא חולם על זה. אבל היא אומרת, אוקיי, אני, אה, אני אעבוד על עצמי, אני אתקן את עצמי, אני אעלה, ומתוך זה שאני מריחה את המרדכי שבו, אני אזמין ואביא לארמון את מרדכי שבו. אני אקרא למרדכי. אם הוא לא הופך להיות מרדכי, אני אביא לכאן את מרדכי, וזה בדיוק מה, ש, מה שקורה. <אז> בעקבות כניסת אסתר לארמון, פתאום מי מגיע בעקבותיה? מי הולך כמו איזה, מי ככה, מי צועד בעקבותיה, מגיע לאזור? מרדכי. כלומר, הגבר הוא כרגע עדיין המן, אבל האישה כבר לא מחכה לו. היא עושה את העלייה? אמרנו שלעיית הנשיות קודמת לעליית הגבריות כשהיא כבר מתחילה לעלות. והיא מתחברת לאסתר. ברגע שהיא מתחברת לאסתר יחד איתה, ברגע שהיא עשתה שינוי והיא התחברה לאיזה תדר יותר פנימי ויותר עמוק ויותר גבוה, פתאום גם התדר הגברי הגבוה מתחיל להישמע, אבל רק מחוץ לארמון, מסביב לארמון. מה זה הדימוי שמרדכי מסתובב בשער המלך וככה הולך מסביב ובודק מה שלומה, והמן רואה בו כאויב? הדימוי הזה זה שהגבר פה מתחיל להרגיש את הגבריות האחרת, העדינה יותר, הגבוהה יותר, המתוקנת יותר, אבל רק בבחינה של אור מקיף. אור מקיף זה כמו בצורה לא מודעת לגמרי, או על מודעת, זה נמצא בעל מודע שלו, ברקע. הוא מרגיש פתאום איזה אופק, איזה אפשרות לגבריות אחרת שהוא לא הכיר. היא פתאום מגיעה, היא עוד לא נכנסה כי זה לא בא אבל ברגע שאשתו משתנה, הוא כבר קצת מרגיש את זה. אני מכיר, יש כל מיני זוגות, שפתאום אחד לחזור, מחליט או מתחיל לחזור בתשובה, והשני לא. לפעמים זה הגבר ולא האישה, לפעמים זה האישה ולא הגבר. יש מצב שראיתי, שיש זוג, שהאישה חוזרת בתשובה, והגבר לא, הוא לא, לא מבין מה היא רוצה, והיא לא מחכה לו. היא הולכת על זה, היא מתחילה להדליק נרות, מתחילה לשמור שבת, היא מתחברת לדבר הזה, והוא כלפי חוץ נשאר, במרכאות כפולות, המן, לא, לא גרוע כמו המן, אבל קצת הכוונה היא שהוא מזלזל בזה, והוא קצת צוחק על זה, והוא לא מתחבר לזה. אבל לאט לאט רואים שקורה משהו מעניין. בגלל שהיא עושה את העלייה הזאת, והיא מאמינה במרדכי שבו, כלומר במקום יותר עדין וגבוה ורוחני שבתוכו, והיא מאמינה בו, הוא לאט לאט מתחיל להרגיש איזה דגדוג, שהוא בעצם גם רוצה להשתנות. הוא מתחיל להרגיש שיש עוד איזה אפשרות שאולי הוא כן יהיה הגבר שהיא קצת רוצה וחולמת, ואולי הגבר אחר, זה נראה לו, זה הופך מלחלוטין מופרך עבורו, לקצת לא מופרך, קצת אפשרי. זה נקרא, המקיף הזה, זה נקרא נוגע ואינו נוגע, משהו שמתחיל ככה לזמזם לי ברקע, בזכותה. היא מביאה לו את זה. אם היא הייתה מחכה שהוא יהיה מרדכי, היא הייתה מחכה לנצח, זה לא היה קורה. היא, היא הבינה שהיא צריכה, הפוך, זה אותיות ישות, ישות בחס, בחסידית, בשפה החסידית זה כמו אגו, זה נורא להרגיש את עצמי ולחוש את עצמי ושתי ישות. אז היא אומרת, טוב, אז אני לא רוצה את הישות. אני משילה את הישות, מתחברת לאסתר הצנועה והפנימית, ופועלת במעין קסם כזה, פועלת עליו, שהוא לאט לאט יתחבר למרדכי שבו. היא מביאה את הרוח, את הריח של מרדכי, לתוך הבית, לתוך הארמון. הוא לא, הוא לא בדיוק בתוך הארמון, כי המן לא נותן לו להיכנס. אבל הוא מתחיל להיות שם והמן שם לב אליו. אבל התגובה הראשונה היא לא טובה. כשבתוך הגבר אה, פתאום הוא מתחיל לחוש את האפשרות ואת הציפייה ממנו להיות מרדכי, אז הצד השלילי שבו, הסטרה אחרה, מה שנקרא, הצד הקליפה, המן, הוא לא מוותר. זה חוק. תמיד שאנחנו לפני צמיחה, לפני קפיצת מדרגה בהתפתחות שלנו, והריח, האפשרות של האני העתידי שלנו, היותר גבוה, היותר מתוקן, מתחיל לנצנץ בתוך הנפש, אז הצד הקודם, שהוא בעצם מין יצר הרע, הוא צד שרוצה שלא נתקדם ולא נתפתח, הוא מתחיל להשיב מלחמה, הוא מתחיל לשגע אותנו ולרצות לא, אל תלכו לשם. הוא מאבד ההשתנות כי הוא יודע שבעצם רוצים להסיר אותו מכס המלכות ולשים את האני החדש, האני היותר גבוה. וכמו הסיפור של רבי נחמן, לבין מלך ובין שפחה, שהפכו אותם, וכשהבין שפחה, שהוא כרגע על כס המלכות, מרגיש שבאמת האמת מתחילה לצאת לאור, אז הוא משתגע ורק פועל שיעיפו משם את בן המלך האמיתי, שמאיים על כס המלכות שלו. כי ככה היצר עובד, ברגע שהוא מזהה שאנחנו רציניים, יש פה פתאום איזה מישהו חדש, איזה מרדכי, איזה גבריות. יותר טובה, אז הגבריות הישנה יוצאת למלחמה. וזה בעצם החיימה של המן שרוצה להרוג את מרדכי. הוא אומר, הוא משתגע מזה. מרדכי לא קורע ולא משתחווה, הוא מחובר לעצמו. זה עוד פעם, זה הגבריות העתידית הגבוהה שעכשיו מתחילה להיכנס לתמונה. והמן, הוא, הוא, אוי ואבוי, הוא רוצה להיות הגבר של פעם. השולט והחזק, ולא ללמוד את התורה החדשה, ולא להתחבר למקום העמוק הזה והפנימי הזה, כי, כי זה יכריח אותו בעצם להיות הרבה יותר מחובר לעצמו, הרבה יותר מחובר לאשתו בצורה פנימית, וזה שינוי, כל שינוי זה קשה. אז מה קורה? המן רוצה להרוג את מרדכי, ולא רק את מרדכי, את כל היהודים. מה זה כל היהודים? זה כל מה שמרדכי מייצג, כל מה שהוא מסמל, וכל מה שהוא מייצג, כל היהדות, והיידישקייט, והפנימיות, והעבודה, ועבודת המידות, ותיקון עצמי. וירת שמיים, ותפילה, וכל הדבר הזה מתחיל למאוס בזה, בגלל שזה כל הדבר הזה, הוא רוצה גבריות פש... פשוטה כזאת, וגבריות המאנית, אז הוא מתנגד לזה. אבל מרדכי מצידו, שזה פה במונחים ה... של, של התניא, זה כמו נפש בהמית ונפש אלוקית, ב... שנלחמים, שנ... מרדכי לא מוותר. מה הוא עושה אחרי שבאה הגזירה להרוג את מרדכי ואת כל היהודים? הוא עושה תשובה, הוא מתחזק בחיבור שלו למישהו ומשהו, אני יהודי, אני עובד השם, אז הוא שק ואפר וזעקה מרה וכל מה שציירו פעם תשובה, כן? החסידות קצת החליפה את הרוח של התשובה, יש כזה וורט ידוע שרב זושה אמר שפעם תשובה זה היה ראשי תיבות תענית שק ובכי, איך זה אומר? תענית שק ובכי, לא, בכי הספד, תענית שק ואפר בכי והספד, שזה בדיוק מה שמרדכי עושה פה. אבל אמר רבי זושה, היום צריך להחליף את זה, ותשובה זה צריך להיות, תמיד תהיה עם השם אלוקיך, שיבית השם נגדי תמיד, ואהבת לרעך כמוך, אותם ראשי תיבות, כן? בכל דרכיך דאהו, והי, מה זה ההי? לא זוכר, <laughs> <laughs> לא תכתבו לי את זה פה. <laughs> אז... עצנה <laughs> <אז, laughs> <אצנע> הלכת <laughs> עם אלוקיך, תודה רבה. <laughs> אז... אז בכל מקרה, כאן מצויר התשובה של פעם, אנחנו יכולים לדמיין את התשובה של היום, אבל העיקר הוא שהוא עושה תשובה. מרדכי מתעצם עם המורדכאיות שלו, והמן מתעצם עם ההמניות שלו, ובאמת רואים שבתוך הגבר יש משהו שהקונפליקט הזה הוא יותר טוטלי, הוא יותר חזק, הוא יותר אה, במין תחושה של או-או. אצל ושתי ואסתר, כמו שאמרנו, לא רואים שהם הורגים את ושתי, או פשוט נראה, יש מין הרגשה שכמו על במה כזאת, ושתי יוצאת מהבמה, ואסתר נכנסת לבמה מה, מה, מהכניסה השנייה, ומין החלפת אה, תפקידים כזאת. אבל כאן יש מלחמה, וקונפליקט, ורצון להרוג, ובאמת בסוף צריך לתלות את המן באיזשהו אופן, זה לא עובד, זה ככה נראה, נראה מאבק פנימי של גברים, זה שונה ממאבק פנימי של נשים. אז, אה, אוקיי, ממשיכים. אז מרדכי מתעצב, זה בעצם עכשיו, בתוך הגבר יש כבר שני צדדים. יש לו צד שהוא רוצה להיות מרדכי, אז הוא מתחיל לעבוד על תשובה, אבל כמה שהוא עובד על תשובה, המן גם יותר מתחזק עם הגזרה, ולהפך, והוא מרגיש בתוכו את המלחמה הזאת. מה הוא יעשה בכזאת מלחמה? הוא במין תיקו, הוא במין מאבק פנימי. הוא לא יכול לצאת מזה לבד, הוא חייב עזרה, אז הוא מבקש יכול... את העזרה של הקדוש ברוך הוא, קח בספר התניא, שכתוב שאם הקדוש ברוך הוא עוזרו, לא יכול לו, הוא חייב אבל יש עוד מישהו שיכול לעזור, שהוא עוזר להשם לעזור לגבר. וזאת האישה. בשלב מסוים, מרדכי מבקש מאסתר לפעול, ובעצם להעלות עוד. להעלות עוד, וגם כפי שנראה להעלות אותו. היא מחרשת החרישי בעת הזאת, ומי יודע אם לעת כזאת יגעת למלכות. את, עלית, את כבר יותר מחוברת ממני. את כבר בתוך הסיפור הזה, שאת כבר יודעת מה זה להתחבר לנשיות הגבוהה. תעזרי לי, תלמדי אותי. הרי חלק מהבנייה של הגבריות, העלייה של הגבריות, זה שהוא ידע גם ללמוד מהאישה. אז הוא מעודד אותה, הוא עוזר לה. מקודם זה היה המן שעזר לה לעלות בלי להבין מה הוא עושה. פה, כשהמן מתחיל להיות מרדכי, כלומר הגבר מתחיל להתחבר למרדכי שבו, והוא, ו, ו, וזה מתחזק, אז הוא אומר לה, תעזרי לי, תעלי עוד יותר. תעלי ותלמדי אותי ות... ותפעלי מהיכולות שלך, מהמלכות שלך, מהחיבור שלך ל... לפנימיות התורה, לחסידות. זה כלל ידוע שברוב הדורות בהתחלה של החסידות, חסידות זה קשור לעליית הנשיות. אז בהתחלה זה היה יותר גברים, אבל עכשיו כשנשים מתחילות, ללמוד... מתחילות ללמוד חסידות, הן בדרך כלל מבינות את זה הרבה יותר טוב מגברים, הן חיות את זה. אז פה הוא אומר, את חיה חסידות יותר ממני, ת... 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 תשפיע עליי, תלמדי אותי. וזה בדיוק מה שהיא עושה, הנה היא, היא אומרת לו כך, ות... היא מסבירה לו איך לעשות תשובה ולהפוך את זה ליותר כללי. ואז כתוב, ויעבור מרדכי ויעש ככל אשר צוותה עליו אסתר. והיא נהיית המשפיעה שלו, היא עולה ומשפיעה עליו. ואז מגיעה הפעולה האחרונה בעצם. כמו שבהתחלה המן סייע לנש... לנשיות לעלות בלי להבין מה הוא עושה. הוא פשוט חשב שהוא רוצה נשיות כזאת. צנועה וכנועה שאסתר סימלה אותה, והוא לא הבין את, את מלוא הסיפור של אסתר. אז גם כאן אסתר מסייעת לעליית הגבריות, אבל היא עושה את זה ביודעין. המן החליף את דבשתי באסתר בלי לדעת מה הוא עושה. הוא רצה אישה כזאת של פעם, והוא לא הבין שאסתר היא נושאת הפחים. היא גם, יש בה צד שקט וצנוע ופנימי ו... לא מתווכח, לא לאומתי, שלא הולך אחור באחור, אבל מצד שני יש לה צד שיודע לא להחריש, ולעלות, וליזום, ול, 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 ולשנות, ולעשות מהפכות. את זה הוא לא הכיר, אבל היא, כשהחלפת המן במרדכי, אסתר עושה בצורה מודעת לגמרי, והיא פועלת את זה, במודעות, במישרין, היא עוזרת לו. היא קודם כל קוראת לילד הרע בשמו, איש צר ואויב המן הרע הזה, ודבר שני, היא לוקחת את, היא אגב לא אומרת להרוג את המן, זה חרבונה, מי זה חרבונה? זו שאלה. <laughs> אבל היא אומרת, היא כן לוקחת את מרדכי ושמה אותו על בית המן. היא פועלת את ההחלפה הזאת. אז עכשיו בעצם האיזון, אפשר להגיד, נוצר ונהיה שלם לגמרי. הנשיות עלתה לפני הגבריות, היא... והיא זאת שעזרה, וזה רק קרה כשהגבר בעצמו ידע לבקש את זה. היא בעצם חיכתה בשקט, והביאה את הרוח והריח של מרדכי לתמונה, וחיכתה שמרדכי מספיק יתחזק ויהפוך, מ, זה נקרא ממקיף לפנימי, כלומר מלא מודע למודע, עד שהוא בעצמו יבקש ממנה, בואי, תעזרי לי. תעזרי להיכנס, ואז היא באמת עושה את זה, בוא, בוא נעזור לך, המן הוא לא טוב, אתה לא רוצה אותו יותר, אתה לא צריך אותו יותר, זה סתם הקליפה שלך, זה החיצוניות שלך, זה הקוצים שלך, בוא תעיף אותם, אתה כבר, יודע, אתה כבר לא באמת מחובר לסוגה. החספוס החיצוני הזה, תניח לזה, תרפה מזה, ולוקחת את מרדכי ושמה אותו על בית המן. והסיפור נגמר ברמז מאוד יפה של, של שוויוניות ושותפות. ואחווה, ועבודה ביחד, בלי שאחד קודם לשני. כתוב, ממש לקראת סוף המגילה, ותכתוב אסתר המלכה בת אביחיל ומרדכי היהודי את כל תוקף לקיים את איגרת הפורים, היא ראשונה והוא שני, שהראי היא עלתה לפניו, ומיד שני פסוקים אחרי זה כתוב לקיים את ימי הפורים, אלה בזמניהם, כאשר קיים עליהם מרדכי היהודי ואסתר המלכה. וזה התחלף, וזה התחלף, כי עכשיו היא לפניו, והוא לפניה, היא מלמדת אותו אה, איך, לכתוב והוא מלמד אותה איך לקיים, כן, בלי להיכנס כרגע לפעלים האלה, אבל רואים שהם פשוט, אה, אה, יש כבר איזה משהו מאוד שוויוני ושלם. אבל התהליך הוא מורכב ומעניין, ובעצם אה, סיפור דרמטי, שזה מה שרצינו לעשות כאן, רצינו, רק, אני רק אוסיף רגע את האנימציה האחרונה, הגענו ל-happy end, the end של, ה, של הסרט שלנו, אה, ו... ראינו כאן, ניסינו לראות, איך המגילה מגלה לנו משהו מאוד עמוק, מאוד יפה, על עליית הנשיות תחת הסירפדיה להדס, ועליית הגבריות תחת הנעצותיה להברוש, ואיך הם מתרחשים במין ריקוד כזה, באיזה מין מחול של התקרבות והתרחקות, של עלייה וירידה, שהאישה דווקא היא הראשונה לעלות והיא עוזרת לבעל שלה לעלות, עד שבסוף הם נהיים, שבים בקומתם ומשתמשים בכתר אחד. ככה כתוב בכתבי האר"י, ככה מתוארת השוויוניות, האיזון השלם בין הגברים והאנשים. אז זה The End וסוף הסרט. נכון, זה יותר נחמד מלראות, מלראות סרט בטלוויזיה או בנטפליקס, ממש. יש לנו כבר סרטים בתוך המגילה, רק צריך לעשות מצגות יפות כאלה. עכשיו, הבטחתי שיהיה צ'ופר ויהיה מבצע, אז זה אני רוצה להציג לכם עכשיו, וגם את זה אני עושה בצורה קולנועית. שיש לנו מסך שאנחנו מרימים אותו ואני רוצה להכיר למי שלא מכיר קורס שעשיתי מאוד מושקע על פי ספר שכתבתי, כתבתי ספר שנקרא מי זאת עולה, כן? למי שלא מכיר, זה ספר שנקרא מי זאת עולה על, על נשים בתנ״ך לפי הקבלה והחסידות, נשים בתורה בעצם, אין שם את אסתר, יש שם אבל את הנשים של חמש תחומשי תורה ראשיות ועל פי הדבר הזה עשיתי גם קורס. והקורס הזה הוא קורס דיגיטלי של אה, עשרה שיעורים אה, שעובר על כל הפרקים בספר, מוסיף דברים שאין בספר, מעמיק במקומות שדווקא הספר לא העמיק, מפתח את זה. אה, דגשים אחרים, יש דברים שיש בספר ואין בקורס, יש דברים שיש בקורס ואין בספר. אה, עשרה שיעורים, כמו שאמרתי, זה עשרים שעות של תוכן, כי כל שיעור שעה וחצי, ואז יש עוד חצי שעה של שאלות ותשובות. שמעשירות ומוסיפות, דברים שלא יהיו בשיעור. יש מצגת מושקעת, כמו שראיתם כאן, שמאוד עוזרת אה, להפנים את הרעיונות, להפנים את התוכן וללמוד את זה. אה, מה הנושאים שם, רק תראו בקצרה שתבינו מה, מה הסיפור. אה, השיעור הראשון זה מבוא על כל הרעיון של עליית הנשיות, הרבה יותר רחב ועמוק ממה שהסברתי כאן. אחרי זה יש לנו על חווה, חווה מלמד אותנו בריאת חווה ואדם, על מה זה בכלל נשי וגברי, נשיות וגבריות. הפרק הבא הוא על אישה שחסידים נוהגים לא לבטא את השם שלה, אני קורא לה בחיבה לילי, זה, היא לא מוזכרת מפורשות, אבל היא בקבלה וחסידות, פנימיות התורה היא מאוד משמעותית, היא בעצם חווה הראשונה קוראים לה, היא קדמה לחווה, הדמות שלה היא מאוד חשובה להבין את הסיפור של נשיות בתנ״ך. שרה מלמדת על השמעת הקול הנשי, כל אשר תאמר לך שרה, שמע בקולה, איך האישה יכולה להשפיע על בעלה. בצורה שהוא גם יקבל ממנה, בצורה טובה, כמו שקרה עם שרה ואברהם. רבקה, הדגש הוא על חינוך, זה בכלל לא נמצא בספר, נושא שלם שאין אותו בספר, הוא יתפתח אחרי שהספר נגמר, על איך רבקה מלמדת אותנו שיעורים בחינוך ילדים. כל, כל הפרקים כאן בעצם ממש מלמדים על אה, שיעורים לחיים, כלומר זה לא רק ידע ומחשבה ורעיונות, אלא אה, יורד לכל מיני רזולוציות של עצות וכלים וטיפים. לזוגיות, כמו עם שרה, לחינוך, כמו עם uh, רבקה, uh, סליחה. Uh, אחרי זה יש רחל ולאה, זה השיעור 6, זה נקרא אהבה מבט שני, זה מתאר בעצם על איך לזהות רבדים בתוך בן הזוג. רחל ולאה משולות לשתי בחינות באותה אישה, קצת כמו שהיה לנו כאן. רחל פני... שתיהן טובות, אבל בניגוד למה שהיה כאן, רחל הפנים ה... גלויות יותר, לאה הפנים העמוקות הנסתרות יותר, ואיך אפשר בזוגיות לג, לאט לאט לגלות את הפנים הפנימיות. דינה, עם הסיפור הקשה שלה, אנחנו לומדים על איך להמתיק דינים, זה גם קצת שונה מהספר. איך להתמודד עם אסונות ועם קשיים מתוך הסיפור שלה. תמר מלמדת על מושג שנקרא עזות דקדושה, עזות דקדושה זה איך לדעת, אפשר לקרוא לזה חשיבה יצירתית, אבל נועזת להביא לחשוב מחוץ לקופסה, להביא כל מיני רעיונות שהם מביאים אור חדש למציאות ביוזמה נשית שנראית מבהילה, אבל היא בעצם מבורכת מאוד. מרים מלמדת אותנו על הנהגה ונבואה נשיות, איך נראית הנהגה נשית, איך נראית נבואה נשית. ובנות סופחד, הפרק האחרון, זה ממש מגיע בסוף לשאלה החברתית הכללית, איך אפשר לתת מענה לתנועה הפמיניסטית, לרעיון הפמיניסטי, יש בו ניצוץ מאוד גדול. לאו דווקא ממומש בצורה נכונה, בנות סדופחד מלמדות איזשהו מודל של מה שקראתי לו פמיניזם דקדושה. אני קצת מראה לכם פה, זה אני לא אקריא בקול רם, אבל אני מראה לכם פה כל מיני המלצות של בוגרים של הקורס הזה, שלמדו אותו, לא המילים שלי, זה המילים שלהם, אבל זה יכול לעזור להמחיש לכם את הרושם שזה עשה עליהם ואיך שזה נגע בהם. הם הרגישו שזה משנה, משנה אותם ומלמד אותם, חושף להם עומקים ועולמות שיש בתורה, בסיפורים של אנשים שהם לא הכירו, אולי גם הזמן להגיד, לא כתוב את השמות פה, אבל זה גם נשים וגם גברים. הקורס הזה הוא לא רק לנשים, הוא גם לנשים וגם לגברים. הנה יש פה עוד כמה המלצות. ואפשר גם ביחד לצפות בזה כזוג. כמו שהספר הוא, כתבתי אותו, שהוא גם יכול, אפשר לעשות עליו חברותות, זה אחד החלומות שלי, שגברים ונשים ילמדו את זה ביחד, אותו דבר אפשר ללמוד את הקורס הזה, ובעצם הקורס הוא ממש בן זוג של הספר. כלומר, השקעתי בו הרבה מאוד, כמו שאמרתי, הכנסתי גם דברים שאין בספר בכוונה, כדי שהם יהיו בעצם משלימים. יש דברים שטוב לקרוא, אבל הם נכנסים יותר טוב בצפייה ושמיעה, ולהפך. ויש יתרון וחיסרון לכל אחד מהם, והם מאוד משלימים. וזה המבצע. המבצע שאני רוצה להציע לכם הערב, זה בעצם לקנות את שניהם, חלק מהאנשים, אולי יש להם את הספר, אבל עדיין אפשר לקנות את זה ולתת את זה מתנה למישהו, אפשר את כל הדבר הזה לקנות כמתנה או לקנות לעצמכם. ואני בעצם עושה מבצע לכבוד פורים, כדי לעודד ושיהיה ול... איזה יותר קל לקנות את זה, אז אני מוריד מהמחירים הרגילים. מה המחירים הרגילים? מחירים הרגלים... של הקורס זה 679, כי הוא ארוך ומושקע, וה, והספר זה 78 שקל, כך הוא עולה באינטרנט, אז, אבל זה המחירים, ביחד זה יוצא 700, ש, כמה זה, 780, משהו כזה, ו-7, אבל יש לנו מחיר, המחיר מבצע, ש... שהיה כאן היום, זה בעצם שהקורס אני מוכר ב-399 והספר בחינם, ספר ומתנה, הוא מצטרף. אז בעצם כל הדבר הזה, אני מציע אותו עכשיו למכירה, בסכום הזה, 399 ש"ח, במקום הנה עכשיו כתוב 757, טעיתי, וזה תקף עד מחר בחצות, זה לכבוד פורים, זה לכבוד האירוע הזה שהיה בערב.